0: Всем привет, с вами подкаст «Коловфесты». Меня зовут Настя Петрячкова, и сегодня у нас в гостях джуниор Инга Ежовый и наставник it Квантума Артем Осинцев. Расскажите немного о себе, сколько вам лет и какими проектами сейчас занимаетесь. Всем привет,
1: меня зовут Ежова Инга, мне сейчас 17 лет, и я учусь в 11 классе лицея при ТПУ а также занимаюсь в IT-квантоме детского технопарка «Кванториум». Ну, сейчас я занимаюсь разработкой аппаратно программного комплекса для производства. В общем, эта штука поможет руководителям предприятия увидеть реальную ситуацию на производстве в данный момент, в каком состоянии находится оборудование и какой процент углекислого газа, например, в данный момент в воздухе, в рабочем помещении. Вот.
0: Это довольно-таки интересно. И расскажи, у тебя есть вообще команда, и если да, то какая роль в команде у тебя?
1: Ну, на данный момент по этому проекту у меня команды нет, вот. Но сейчас я готовлюсь к конкурсу, для которого собрала команду. В ней я являюсь тим-лидером, а также программистом электронных устройств. И я жду от этого конкурса, как и от команды, больших результатов.
0: Это очень круто. На что вообще обращали внимание при э, конкурсах? Ну вот какая у них есть главная цель, чтобы тебя, например, взять и чтобы у тебя было первое место, так скажем?
1: Ну вообще у меня уже достаточно большой опыт участия в различных конкурсах, конференциях и так далее. Вот. Ну что я могу сказать, в таких мероприятиях обычно сильное внимание уделяется самому проекту а как оформлена бизнес-часть, то есть там, какую целевую аудиторию вы выбрали, там, на экономическую также, какие средства в каком объеме должны быть затрачены для производства вашего э, товара, или также обращали внимание на вообще какая себестоимость у продукта и насколько этот э, проект будет э, окупаем и так далее. В общем, очень много таких моментов, которые учитываются на конкурсе, и вот при хорошем соотношении у вас есть шансы на победу. А, ну еще главной часть решает то, как вы преподносите. Может быть, проекты не огонь, но презентация на уровне э, фейерверка на 9 мая. Хотя это не лучшее сравнение, ну ладно.
0: Mm-hmm, спасибо, что рассказала. Победаем на прошлый первый проект, вообще, который у тебя был в твоей жизни впервые, и что побудило тебя им заняться? И, возможно, ну, расскажи нам, открой секрет, свои успехи и неудачи.
1: Вообще, вся моя проектная деятельность началась с одной смены, которая проходила в, Томске, которая проходила в Томском бизнес-инкубаторе ТГУ. Тогда я была еще в седьмом классе, но мне хотелось попробовать вообще, что это такое, что будет. вот ну, у меня была команда из друзей, к сожалению, на тот момент имевших э, не так много умений, как хотелось бы. Вот, э, мы делали систему для автополива растений, э, то есть мы следили за температурой, влажностью почвы. Ну вот, например, себя, э, какая-нибудь фиалка, да, э, и почва у нее сухая, а должна быть влажная.
0: Система это, Система понимает, это понимает и, и поливает растения. И смотри, и навыки на твой взгляд необходимы для того, чтобы начать развивать именно свою идею. Вот по твоим рассказам я поняла, что тебе это очень нравится. И расскажи мне про это.
1: Ну, я считаю, чтобы развить свою идею достаточно хорошо, нужно как минимум иметь свой гараж, как у Стива Джобса. Ну или хотя бы миллион рублей на офшорных счетах. Ну ладно, собственно, это. То он может сделать все. Когда я пришла в Кванториум, ну, я по факту ничего не умела, ну, кроме как дышать, например, да, передвигаться, это не счет, хорошо, вот, при этом пришлось, и поэтому пришлось осваивать нуля. Тогда в робоквантуме работал Сергей, на тот момент он был студентом Тусура, вот, и он научил меня программировать Ардуинку для движения моторов, ну, то есть плата Ардуина, На Уна, Мега, так далее, так далее, так далее платы к канифолью Уничтожать аккумуляторы Это, собственно, уже мое приобретенное умение Вот, ну, тогда я еще работала в программе Coral CoralDrome Чтобы сделать чертеж своего будущего короба на колесиках Именно так он выглядит, выглядел, на самом деле Вот, ну, это был мой такой один из первых проектов Тоже там <д versucht> робот для измерения почвы Очень я бы рекомендовала тем, кто начинает заниматься проектами или хочет реализовать идею, это собрать команду. Потому что осваивать все навыки одному достаточно тяжело, долго, что плохо все-таки отражается на проекте, потому что стать поле не воин, и невозможно все знать хорошо или хотеть знать все.
0: Угу, Спасибо. Артем, расскажите про свои первые проекты.
2: Первый проект это студенческий проект ГПО, в Тусуре есть такой предмет групповое проектное обучение, то есть все студенты меняются в группы небольшие и на протяжении всего семестра либо одного учебного года выполняют какое-то проектное задание. Вот в то время у меня был такой учебный проект, разработка робота для его ориентации и управления в сложной среде. То есть, что такое сложная среда, это такие тяжелые это высокая температура, трудная проходимость, отсутствие связи с оператором и так далее. То есть, всякие такие проблемные моменты, которые часто возникают при реальных действиях. Вот мы разрабатывали такого робота, Тоже уже начинали сначала сбрал с платного потом добавили Raspberry Pi, добавили камеру и так, далее, и так далее. То есть мы два года по факту разрабатывали этот проект. В итоге получился интересный робот, который умел передвигаться по определенной местности на компьютере отображалась карта его перемещения, используя различные алгоритмы, там, например, алгоритм Астар, который строил путь, кратчайший путь к роботу, и он передвигался по данной выбранной траектории. Вот мои э, коллеги защитили э, дипломные работы по этой теме, я же пошел дальше и сейчас углубился в программирование электроники. Сейчас вот, развиваюсь в этом направлении. В данный момент у меня проект это климатическая хронированная темп камера. Это научная такая глубокая работа для исследования различных электронных компонентов на электромагнитную совместимость. Это очень большая тема. Вот так, и вкратце, вкратце.
0: Mm-hmm. Очень интересно. Поскольку вы начали вот именно заниматься этим? Ну, может быть, даже прям самый первый проект в каком возрасте был?
2: Так, самый первый проект с электроникой связан, это был второй курс бакалавриата Мне было где-то по двадцати лет уже было я, да, где-то по двадцати лет, а если не связаны с электроникой, то это были проекты, связанные просто с разработкой софта вкладного, то есть там различные клиенты баз данных, приложения для обработки, ну, в основном это были базы, данных. было лет 15.
0: Угу, mm-hmm. спасибо большое, что рассказали. И давайте представим ситуацию. Я барбер, ни разу не инженер, и сегодня у меня возникла идея. Я хочу создать крутые часы с будильником и с дисплеем, на котором будут отображаться новые сообщения и фоточки соцсетей. И, ну и также интересные посты из определенного списка групп и сайтов. А еще они будут показывать прогноз погоды. И вот а с чего бы вы мне посоветовали начать работу над этим проектом, если я вообще не разбираюсь в этой сфере? Что мне гуглить или может быть даже сразу купить какие-то приспособления.
1: Ну, во-первых, тут сразу стоит вопрос о твоих возможностях. Это я сейчас говорю про время и деньги, которые ты можешь потратить на проект. Ну, например, ты хочешь сделать эту, эти часы, да? Ну, тут вопрос, ты можешь, конечно, сразу закупиться ардуинками, чтобы сделать, ну, начальную электрическую цель, посмотреть, что у тебя должно быть. Понятно, что ты не будешь использовать... Какая-нибудь Arduino Uno для часов, она слишком большая, да? Ну, или вообще какую-то из этих макетных плат, они на то и макетные, чтобы на них экспериментировать. Вот. И вот, да, ты можешь закупиться этими платами, сжигать их хоть каждый день по сотне, но это нерационально. Вот. Поэтому я считаю, что лучше сначала найти человека, который в этом более-менее разбирается, проконсультироваться с ним, вообще узнать возможно ли создать то, что ты делаешь и нужно ли это создавать ну, например, такие часы уже есть и вот если ты не проконсультируешься например, ты потратишь время, деньги и там свои другие ресурсы почем зря вот, так что да
0: Инга, ты участвовала на соревнованиях или какой-то научной выставке или может ты посещаешь их как гость чтобы посмотреть, что делают другие
1: ну, в большинстве своем я являюсь непосредственным участником, каждый раз там Представляю свои проекты, либо если это какие-то э, мероприятия, происходящие в настоящий момент, я хочу быть активным участником, попробовать что-то сделать в команде, либо же самой э, попытаться реализовать ту или иную идею. Вот ну, я участвовала уже во многих конкурсах, фестивалях, конференциях. Сейчас мы ждем легендарного фестиваля Collab Fest, а также на, руками которая организует э, Томская область. Это будет незабываемое мероприятие, к которому я, конечно же, готовлюсь.
0: Это очень круто. Расскажи вообще вкратце про Club Fest и этот фестиваль.
1: Ох, вопросы сложные пошли. Ну ладно, вообще Club Fest это фестиваль про технологии и людей, и искусство, и все это в одном месте, где у вас будет возможность к сожалению, у нас не получится провести это в бочном формате, это было бы еще интереснее, но онлайн не, не будет хуже, вот, потому что все равно можно будет увидеть различные лаборатории, мастер-классы, поучаствовать в конкурсе терра-инженера, в котором я уже участвую. Так что соперники, берегитесь, порву всех и вся. Вот. Это замечательный фестиваль, у нас будут также различные лекции, а почему говорю у нас? потому что я участвовала в этом году в организации, была, так скажем, детским соорганизатором фестиваля. Я занималась э, приглашением достаточно
0: умных людей, которые бы вели лекции. Инга, ты слышала про Олимпиаду НТИ и вообще принимала ли ты в ней участие, если слышала?
1: Да, это замечательная Олимпиада. Это, Это очень полезный опыт. Я в ней уже участвовала в девятом и десятом классах. Сейчас я в одиннадцатом, если кто не знает, не помнит и так далее. Вот. В девятом классе мне даже повезло э, дойти до финала. Э, чтобы вы понимали, наша команда называлась ком- команда номер один в России. Но мы были номером один. Что поделать? Вот, м- так, как обычно, это решение. Ну, то есть вы... Смотрите на список профилей, понимаете, что вот вам интересен вот, Умный город, там какая-нибудь дополненная реальность Смотрите предметы по этим профилям, пишите их в указанные сроки Смотрите на свои невероятно высокие баллы, проходите дальше И на втором этапе начинается веселье Потому что там задачи идут более сложные вот. Вам необходимо собрать команду, с которой вы потом приедете на финал Вы разумеете, пойдете вы самая лучшая команда во всем мире вот. И тут уже появляются проблемы с дедлайнами, потому что сроки очень жесткие, их нарушать нельзя, если нарушили, ну то есть все, вы не получаете баллы и у вас меньше шансов попасть на финал. На первых двух этапах проверяются ваши теоретические знания в основном, а вот на третьем тут уже все, вся палитра и личные этапы с проверкой теории, физики и информатики, ну это если умный город или там математики, информации, да, продолжать, продолжать. И, и уже командная работа. То есть тут hard skills, и савтский. Да, надеюсь, мой английский я с улучшила. Ну ладно, и савтский, чтобы вы могли и задачу решить, и всей команды не переругаться внезапно, и рекламу не нарушить, и породить всех суд- судей внезапно сгоревшей платой. В общем, интересная Олимпиада. Советую, рекомендую.
0: Артём, как вы, ну, какое отношение вы имеете к научно-технологической инициативе и принимали ли вы в ней участие? Может быть, вы были в качестве куратора?
2: Так, ну, к НТИ я имею достаточно, не знаю. Интересно, такое отношение. Мы разрабатывали учебную программу по направлению НТИ, по, по программе «Умного города». Года два назад она уже была у нас готова в ванториуме. Отправляли школьников, подготавливали их к Средственно Олимпиаде, к катонам, которые тоже подложены и проходили так, что еще. Ну вот, с Ингой занимаюсь. Она в том году участвовала в вот, и... Ну, и другие ребята, которые у нас, в которой учатся, мы так периодически их подтягиваем. То есть, э, моя задача, в большей части, это То есть, я не как школьник-преподаватель решаю задачи, а помогу им каким-то вопросами, трудностями, например, очень много задач, которые имеют очень длинные решения, точнее условия в НТИ. То есть там может быть одна задача, на четверть страницы просто расписываться и только условия. А по факту она решается очень быстро. И вот надо как-то помочь ребятам убрать страх, избавиться от него и просто найти то, что им нужно в этой задаче. Очень много лишней информации дается, это делается специально, это часто бывает на разных олимпиадах. Вот. Но это не значит, что задачи слишком сложные, хотя бывают и запутанные, конечно. То есть я больше их комплектирую и помогаю подтянуть какие-то области знаний, которые ну, вот у них бабы, так скажем, которым не хватает. Потому что это все-таки школьники, а задачки там порой даже студенты не могут с ними справиться. Сейчас этим например.
0: Вы сейчас говорили про Олимпиаду НТИ, где очень большие условия задач. И... Сейчас очень, очень, сейчас очень много модных слов по типу интернет-вещи, big биг-дата, машинное обучение и много других. Этим всем занимаются программисты и ученые. Можете назвать пару примеров, для каких задач они используются сейчас, то есть в наше время?
2: Так, да, сейчас действительно очень много делается различных терминов, там, там машинное обучение, компьютерное зрение и так далее, и так далее. Если смотреть прямо в корень всего этого, то за этим всем скрываются просто напросто алгоритмы. Алгоритмы, которые помогают решать какую-то задачу. И сейчас такое время, когда эти все направления тесно между собой привлекаются. То есть машинное обучение очень связано, сейчас тесно сотрудничать с BigData, потому что для качественного обучения нейронных сетей нужны большие выборки данных, качественных данных. И этим, как понятно, занимается BigData. Нейронные сети, например, сейчас тоже очень сильно развиваются и даже доходит до того, что они проникают не только наши телефоны там для улучшения картинки, но и для а, работы в различных микроконтроллерах, то есть прям очень у мелких устройств, которые мы даже не подозреваем, что там может, в принципе, работать такая нейронная сеть. Например, сейчас в ВИСНУС-БРАСКИ очень модно принять такие нейронные сети, которые определяют активность, распознают каким видом каким сейчас занимается человек, опять же, все эти настройки фазы сна и так далее, это все можно тренировать на какой-то нейронной сети. И все вот эти направления по факту могут запутать кого-то, кто только с этим сталкивается. Но по большому счету это может быть одна большая область, которая просто уже заужается на каком-то определенном моменте, на какой-то определенной задаче. Будь то больше работы а с графикой, то это зрение распознавания образов если мы хотим эти картинки это изображение куда и обрабатывать это уже больше наверное к относится она занимается она занимается исследованием того как хранить эффективно загружать и обрабатывать различные части из огромной массы данных как выполнять какие-то проблемы то есть очень много различных тем и, да, зачастую это больше, какие-то красивые слова, тренды, которые просто оперируют какими-то, которые произносят менеджеры, ничего не понимая, не понимая в этом. Для начала хватит просто нового программирования и заниматься чем вам нравится. Все. Дальше уже, какими словами это называть, это не так важно.
0: Да, я с вами полностью согласна. И... Артем, известны ли вам какие-нибудь городские площадки или программы, куда можно прийти со своей собственной идеей, со своим проектом и могут как бы в этом помочь какие-то кураторы развить и прокачать навыки для достижения результата?
2: На самом деле сейчас достаточно сильно активно развивается такая область, то есть как поставничество, кураторство, в целом поддержка проектной деятельности будь то школьников студентов либо малого бизнеса ну например бывает большое количество бизнес-инкубаторов например в Томске их по меньшей мере я знаю только, только мне известно 4 бизнес-инкубатора также для школьников например, им еще рановато эти бизнес-инкубаторы там уже принимают более качественные подготовленные проекты Если говорить о школьниках, то это различные монториумы, например, кружки, их тоже очень много, различные курсы до образования, они каждый год развиваются открываются достаточно много интересных и новых направлений. Вот, наверное, ну, НТИ, наверное, Олимпиада, то есть если вы самостоятельно дома готовы чем-то заниматься, можно податься в НТИ, там тоже можно предложить свой проект. На самом деле их достаточно много. В интернете можно просто вбить в Google проекты, какую-то площадку даже проекты на название своего города, и, я думаю, высветится большое количество подборка каких-то мероприятий, аккатонов, либо валий, конференций, на которых точно будет говориться какая-то интересующая вас тема. Как минимум вы там найдете экспертов, которые смогут либо вас ориентировать, либо подсоведуть какую-то площадку. Может быть, вы получите вот какое-то сразу интересное решение, либо получите мнение эксперта о своей идеи. Это тоже достаточно сильно помогает при работе над проектом. Так что, по-моему, сейчас очень интересное время, когда достаточно много активных точек роста для всех возрастов
0: я с вами полностью согласна, это очень ценно, что продвигают и развивают и школьников, и студентов. И теперь задам вопрос к Инге. Как вообще ты считаешь, в каких случаях можно прекратить работать над проектом или, может быть, заняться другим делом вообще?
1: Ну, закрыть проект можно по разным причинам. Можно закрыть его, потому что ты уже добился всего, чего хотел. Там, например, уже выпустил его на рынок Просто каждый месяц получаешь огромное отчисление по своему проекту Потому что у тебя все шикарно работает Люди все покупают, арендуют и так далее А можно закрыть, потому что тебе надоело этим заниматься Или ты просто перегорел Ну Так говорят, когда уже не хочется заниматься этим делом или оно не приносит уже того удовольствия, что раньше Ну, например, сейчас у меня так происходит с одним проектом который, Которым я занимаюсь уже достаточно долгое время Но мне вот, скажем так, бесит или приводит крайнее недовольство тот факт, что я по нему очень медленно развиваюсь Или, ну, мне не хватает определенных навыков или с командой у меня проблемы. В общем, все это складывается в один такой большой комочек под названием «проблемы», и ты понимаешь, что нет. Лучше заняться чем-то новым, но уже с накопленным опытом, и сделать это качественнее, лучше, быстрее. Именно поэтому сейчас я работаю в it с новым проектом, с новым наставником, ну, если его можно еще считать новым, вот. Так, комплименты в студию. Вот, ну, не все цели, ну, и задачи или дела нужно доводить до конца. Иногда лучше отстать из дистанции и понять, что ну, это тебе не нужно. И не тратить время, силы на это.
0: Да, я полностью с тобой согласна. И я поняла, что тебе нравится сфера IT, технологий и прочее. И вообще, ты хочешь ли ты ну, как бы связать свою жизнь с данной сферой? Или, может быть... У тебя есть такие предположения, что ты будешь в какой-то совершенно другой сфере развиваться?
1: Как говорится, как бы заранее ничего не известно, но сейчас могу сказать, что тема IT меня очень привлекает, мне нравится. Если раньше я была больше материалист, мне нужно было, да, это слово может быть неудачно подобрано, но мне важно было видеть то, что я делаю, понимать, что вот она, вот она реальное физическое тело и так далее. То сейчас мне наоборот нравится что-то абстрактное. То, что есть, например, да, там открыто у меня на онлайн-сайте, там, на Ripple IT, у меня там вот написан, да, насколько это строчек, и вот моя гордость. Вот, то сейчас меня больше привлекает эта тема. Не знаю, что будет дальше, но пока что планирую развиваться в этом направлении, сделать эти проекты и двигаться к новым вершинам.
0: Да, это совершенно правильный мотив, потому что нам всегда есть э, к чему стремиться, и сегодня мы говорили с Ингой и Артемом и узнали много нового и интересного. Пока-пока, до новых встреч!